0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Gilson Pérez, pra quem não me conhece, eu sou redator lá do Arcade, no site. E bom, hoje eu tô aqui no canal do YouTube do Arcade pra fazer uma entrevista muito especial. Né? Hoje a gente vai conversar com a Ana Ribeiro, que é uma das, se não a primeira desenvolvedora brasileira de jogos a embarcar na realidade virtual. Pra quem não conhece, Ana Ribeiro é desenvolvedora e está por trás de projetos como Pixel Ripper de 1980. 1989, Pixel RIP de 1995, um dos últimos lançamentos da desenvolvedora Árvore. E bom, hoje a gente vai bater um papo com ela. Tudo bom, Ana? Como que estão as coisas por aí?
1: Nossa, tu tem um, o dragão do Skyrim.
0: Eu tenho. Eu
1: tinha esse dragão, eu usava Sério? pra a árvore de Natal.
0: <risos> Olha, uma baita decoração. Acho que a minha Sim, esposa não eu... deixaria, mas é um, um Dá pra boa. também...
1: Te vestir de calice, fazer cosplay, eu fiz também.
0: <risos> Nossa, muito bom, muito Botar bom. Botar
1: no ombro. <risos> ele é muito bom esse dragão.
0: É, sim. Muito bonito, muito bem feito, né?
1: Eu ganhei ele quando eu trabalhava numa loja de games na Inglaterra. Olha só. Teve o um Midnight Launch do Skyrim. Sim, e sim. E aí eu fui vestida de guerreira. Olha eu só. Posso te mandar o vídeo. Ah,
0: quero, <risos> quero. Muito legal. Isso eu foi... Okay, Pô, mas isso tem tempo já, né? É, por aí. Foi... por aí. 2011 foi quando o Skyrim lançou, né? Então, não deve ser longe é. disso mesmo. Nossa, é mas que aí. legal. Foi
1: quando lançou o Skyrim, o Midnight Launch. Que legal. Foi aqueles de meia-noite, sabe? Que a galera uh -huh. viu na filme. Sim, e sim. Eu ia trabalhar no caixa, na verdade. Só que uhum. o chefe disse que quem quisesse pudesse fantasiar, porque eu gosto de fazer cosplay. É, né? sim. Aí eu fui vestida de guerreira que eu inventei uma roupa lá, e aí ele gostou tanto que ele fica lá na fila com o povo, e o povo todo vestido na fila de Olha só brigando, os, lutando, gritando: Dragão, the dragon is approaching. Que aí massa. eu correndo um lado pro outro. Uhum. Tem uns, uns vídeos é, vídeo bem em pagação
0: aí. Nossa, muito bom. <risos>
1: Isso que eu nunca falei em entrevistas. Né? É, isso eu nunca Porque tinha visto mesmo. Dragão... Ah, não.
0: não. Legal, legal. E, bom, você é filho de uma artista plástica e de um médico, certo? É, trabalhou no Tribunal de Justiça de São Luís do Maranhão. Teve estabilidade Sim. lá, foi concursada. É formada em psicologia pela C1 que nem eu, eu também sou formado em psicologia. Ah, que legal! <risos> sim. É, você disse que jogou videogame a vida toda, né? Chegou até um clã profissional de Counter-Strike, a Myth Ladies, né? Lá é, nos sim. anos 2000. O <risos> é. que,
1: que era um, um profissional de, de, uh -huh. de jogo...
0: Muito bom, muito bom. Chegou a, pre... a começar a aprender inglês jogando videogame, né? Te deu a base aí pra, pra você vencer distâncias. É, fez um curso de programação em games e morou na, na Inglaterra por mais de 6 anos, né? Em é... anos, Em cinco? Anos, foram em cinco... cinco anos, ah, sim. Cinco anos. É, conseguiu a bolsa de mestrado lá na Inglaterra em desenvolvimento de games, né? Pela National Films and Television School. Teve um sonho de que tava jogando videogame numa televisão e com com tempos gráficos foram melhorando, né? E daí veio a inspiração do Pixel Ripped né?
1: Eu tenho muitos sonhos conscientes também. Uhum. É muito, muito raro eu não lembrar dos sonhos. Uhum. E sonhos
0: bem intensas. <risos> muito bom, muito bom. E, e foi do desse sonho mais um bug no desenvolvimento do Pixel Ripid que surgiu realmente o é, Pixel um Rapids, né? né?
1: Sim. Começou do sonho e e daí o primeiro teste que eu fiz é, o jogo era bem diferente. Uhum. E tinha um momento que a, teve esse bug que a personagem apareceu no mundo real, era pra ela estar tá só na TV, porque o jogo todo você só jogava o jogo na TV, e eu esqueci só de dizer pra câmera: não dá draw. É bem comum isso, não dá draw naquela coisa ali, é só pra uhum. aparecer na TV. E eu tô lá testando, aparece a boneca, assim, a Dot. A Enorme, né? Seu arte, no meio da sala, assim, bem <risos> grande, pulando. Aí eu fiquei assim: oh, uau!
0: Ah, que, que legal! legal.
1: O contraste, entendeu? Do, uhum. do jogo, tá no mundo real. Aí eu botei um momentinho do jogo que ela saía do videogame e era muito curto. Uhum. E aí, quando eu testei com... Depois de logo de um mês de desenvolvimento, eu testei o jogo. Era uma coisa bem não importante. E aí, todo mundo falou que de 30 pessoas, foi unânimo. Assim, qual o melhor momento? Era o momento que a personagem saía. Olha só, só que durava, tipo, 3 segundos. 10 uhum. <risos> <Dez risos> segundos. Ela saía de um videogame e pulava no outro. Era como se ela saísse aqui de do... um. Nintendo, e ela entrasse no Atari. Sim, e aí, sim. O, o, eu mudei o jogo todo, e daí eu fiz um... do zero, assim. Isso foi um mês, então, jogar um mês fora era rápido. Uhum. E aí, eu fiz o, esse momento ser é o melhor momento do jogo, que pra mim é o boss fight. Ah, o sim, do jogo, sim, do eu, primeiro, eu, né? E aí, esse momento, as personagens saem do videogame, que, virou, que era esse bug, virou o melhor momento do jogo. Que eu acho que é o que faz o jogo único, né?
0: Sim, sim, virou um, uma um marca mesmo, né? né? É, é verdade. É verdade. É, eu queria que você falasse é, sobre o Pixel Rip, tanto o primeiro quanto o segundo, é, apresentar o, o jogo para quem não conhece, né? Tem muitos dos leitores lá do Arcade seguem a minha coluna, que é o Arcade VR, né? e, e acompanham os, os reviews e as matérias que eu faço lá, mas tem uma galera que provavelmente vai ver o vídeo que não experimentou a realidade virtual ainda, né? E pode não conhecer o Pixel Ripped. Aí eu queria que você apresentasse o jogo para esse pessoal.
1: Então, o Pixel, eu gosto de dizer que é uma máquina do tempo, né? Uhum. É, que a gente tenta levar o jogador, transportar para o passado e reviver é, esses momentos da indústria. Que eu acho que foi, assim, único que a gente conseguiu. Quem nasceu nessa época e pôde viver os anos 80... Uhum. 90 toda essa evolução né da indústria de games é, eu acho que foi algo que não se repetirá então o, acho que o principal é ser uma carta a gente até disse que é uma love letter to the history of games é, é, né? uma carta de amor à a história dos games né onde a gente é, por exemplo do primeiro episódio a gente vai para 1989 uhum. é, Acho que eu dando um exemplo fica melhor da pessoa entender. Sim, claro. E em 1989, pixel 1989, você se vê em realidade virtual é, no corpo de uma menina de 9 anos na escola, a Nicola, uhum. é, ela estava jogando um Game Boy, né? Do, na, durante a aula. Então, você está jogando esse jogo que representa e referencia clássicos daquela época, é, que é né, 1989, foi o lançamento do Game Boy. Então, a gente representa uma era com esse jogo, que também se chama Pixel Rept, que é o jogo que você joga dentro do console. Uhum. <risos> e aí, tem referências, é, a gente referência vários clássicos, né? É, ainda mantendo nossa identidade né, do jogo, claro. E o seu é, desafio maior é que você está num mundo que tem dificuldades para você continuar jogando aquele jogo. Então, você está na sala de aula e tem que distrair a professora jogando bola de papel em objetos na sala, senão, se ela te ver jogando videogame, ela vai desligar e é game over. Você perde a progressão. Então, a gente gosta de dizer que é um jogo dentro de um jogo, porque o gameplay é a junção desses dois jogos. Uhum. É um desafio de completar o jogo que você está jogando, em realidade virtual, que é o jogo dentro do jogo, é, além dos desafios do mundo real que você está como jogador, que é uma... É, uma, é também uma referência a momentos que jogadores passaram, né? Então, é uma brincadeira Sim. de ser jogador é, é, de jogos. Uma, nós também brinca com essa nostalgia. Então, no 95, por exemplo, você... Uhum. É, o David é um menino também de 9 anos, de essa idade. <risos> é, e você está na sala de estar. É, e estou falando aqui no level 1, né? De cada uhum. dia, como assim. Só que é férias, você está jogando um... Ali a gente tá referenciando o Super Nintendo, você Sim. tá jogando na tela o Pixel Rip, mas ali referenciando a Link to the Past, o Zelda, até o top-down. Top uhum.
2: E enquanto
1: você joga o jogo, sua mãe tá lhe dizendo que você tem que brincar lá fora, porque você tá de férias, e você tem que aproveitar e brincar com as outras uhum. crianças, ir para fora, ficar dentro de casa nas férias. Quem nunca passou por isso? Exato. É, então, <risos> são... Momentos que é, gamers se, é, se reconhecem também, então a nostalgia é, é um transporte ao tempo, é, não só para referenciar clássicos, mas também é, memórias que, afetivas que muitos jogadores têm, é, você sentar no chão da sala, na frente da TV, você tentar jogar videogame de noite, seus pais querem que você vá Sim. dormir, é, então tem... É, tem fliperama, a gente tem, tem um, um level que você tá no fliperama com outras crianças, tem aquele é um, um jogo Bit up que referência. Um, ótimo, que ótimo. Então Isso. cada level, é, no 95 eu acho que eu, é uma era bem rica, né, que a gente tem uhum. o, o, o Sega contra Nintendo, então é... a gente tem essa as crianças comentando, segue a né? a gente usa outros nomes, né? No, uhum, a claro. No, no, a marca, mas <risos> as pessoas totalmente entendem essa era, né? O, a gente mostra as locadoras de videogame, tem um level que você tá na locadora. É um transporte na nostalgia, eu acho que a realidade virtual casou muito bem, né? Uhum. Que você consegue realmente colocar o jogador dentro de um mundo que você criou. Sim. E... Eu acho que isso é, foi, foi muito bom quando eu tive o um sonho, né? Uhum. Eu, eu já tinha o um headset, isso era 2013, eu já tinha um headset virtual, era o óculos o DK1, na época que era o developer, da tá, Oculus não tinha lançado, era da Kickstarter lá, da época do Palma Lock criou, quem não sabe, o Palma Lock é, criou o óculos isso aí começou um Kickstarter, daí foi a volta aí da realidade virtual que tinha por muito tempo, né?
0: Você é da então, primeira geração, então, né, de desenvolvedores do, do óculos, né?
1: Não, tem gente mais antiga, né? Tem? Então tá um bom tipo. tem uma galera que eu conheço nos 90. Que era Caramba!
0: Um Nossa! Aí, esses
1: são realmente os títulos bravadores, É,
0: né? verdade, verdade. A
1: galera levava, tinha um headset que chamava iPhone, só que oh. era de olho.
0: Ah, sim, olha só.
1: Ai, <risos> é, né, com R, É, é. E esse, é, eles levavam até o um balde pra galera vomitar nos eventos. <risos> Isso era nos outros eventos. Caramba! E, 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 o cara se juntou com o criador da tecnologia do Power Glove, né? época uhum. eles fizeram esse iPhone depois teve a Nintendo, um teve Virtual o Virtual Boy, Boy, né? Teve, é. teve o Vf, é, é, essa, é VFX, o VFX uhum. também foi bem, é, bem grande. E só que na época, é, a tecnologia não tava pronta, né? Sim. Então, a FPS era muito baixa, era muito caro. Naquela época, né, que era esse computador grande, computador era caro. Então,
0: uhum. era, era uma tranqueira era uma... danada também, né? <risos>
1: Sim, era muito mais difícil de ser alcançado pela população, e aí é muito ruim as experiências. Assim. Uhum. Então, ficou muito difícil, aí deu aquela parada, porque a indústria foi toda para celular, para mobile. É verdade. Então, todos os investidores migraram aí em 2000, é a Idade Média da é realidade virtual. tem nada, você tem, talvez. A Era
0: das era, mas... Trevas.
1: <risos> é, ficou bem parada a indústria, investimentos uhum. foi todos para mobile. É... E aí o, o Palmer Lock em 2013, estou contando a questão da história. Não, né? é, vamos embora. Em 2013 ele veio com que ele... <risos> a sacada dele foi que ele eu cara, os celulares são muito grandes, pequenos muito grandes. É, <risos> então, com a tela fina, assim, eu consigo usar a tela do celular para ser a tela uhum. do headset. Essa foi a grande sacada dele, porque ele conseguiu fazer com um custo bem mais baixo, que antes você tinha que usavam realmente é, lentes de binóculo, que é muito uhum. caro. E aí ele usou muito dos cálculos que são usados para fazer o 3D com o celular, no que software. Legal. E aí ele fez o Kickstarter do Oculus, do, Uhum. E teve toda essa volta aí. Por isso que a gente acha que começou agora, mas...
0: Não, é. Eu não tivesse... Isso não.
1: nascido né Sim.
0: Sim, verdade, verdade.
1: Isso foi em 2013. Quando eu comprei meu headset, eu... a primeira vez que eu testei, foi um amigo meu, eu tive sorte de... Nessa universidade, uhum. no filme e televisão, tinha um colega que ele era do ano à frente do meu, né? E ele uhum. tinha um headset. Ele fez o projeto dele de mestrado em realidade virtual. Olha só. Então, foi o Albert. Eu tive muita sorte de estar na, é, no universo com essas pessoas <risos> incríveis. Uhum. E aí eu testei o jogo e eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que pegar um agora, o que, que é isso? <risos> eu fiquei muito... Eu, fazer tudo com isso, eu quero fazer um jogo com isso. Fiquei com o headset, mas não tinha uma ideia de um jogo que, é, que casasse bem com a mídia. Eu não queria só... Uhum. tinha muito na época. Até hoje ainda tem um pouco, jogos que... Você só troca a câmera e bota VR, sabe? E aí
2: sim, sim. não
1: funciona. Eu, eu queria algo que usasse o melhor da tecnologia e fizesse sentido para aquela mídia, uhum. não pudesse ser feito sem aquela mídia. Sim. Então, quando eu tive o sonho. Agora que eu estou voltando às, às histórias. Né? Olha só Olha,
0: como é que tudo encaixa. <risos>
1: <risos> casou muito bem, quando eu tive o sonho de, ok, começou a ideia o... o spark da ideia foi realmente eu quero montar uma máquina do tempo eu quero transportar as pessoas no passado uhum. e eles poderem experienciar a evolução da indústria sim, e aí casou muito bem com a realidade virtual, eu falei é isso,
0: nossa que legal é, Eu
1: vou poder realmente transportar as pessoas, e, e eu, eu acho que é uma das vantagens, né, realmente da realidade virtual Ritual, verdade. É o poder de, de máquina do tempo.
0: Sim, sim, é uma imersão <risos> nunca vista antes, né, em, em outro um plataforma assim, de jogos.
1: E, e até assim, esse, esse jogo, ele, tá, ele é um jogo sobre re, jogos retrôs, uhum. mas ele em si está se tornando um jogo retrô da indústria. <risos> verdade, ritual. verdade hoje na indústria de realidade virtual a comunidade já tá pequena mas uhum. já tá bem maior e as pessoas ah, das é. antigas que é daquela época da óculos uhum. DK1 conhecem Sim. o Pix e nessa época tem poucos títulos que continuaram assim uhum. tem o Evil que é conhecido mas já era conhecido uhum. e ele era dessa época que era uma época que nem tinha não tinha lançado oficialmente então Sim. tinha um site chamado Oculus Share é, hoje a gente tem a Store, é, nem óculos existe, mais a branding está sendo trocada para Meta, né? Mas é verdade. A gente infelizmente, é, <risos> é, a marca óculos está sumindo, né? Agora é tudo Meta, mas a Store né, que a gente tem hoje, que é a, a loja da óculos, da Meta, Sim. não existia loja, né? Uhum. Antes de lançar o headset oficialmente, tinha a Oculus Share, que era onde todo mundo botava tudo que estava fazendo. Sim. E tinha muita montanha-russa, mas jogos mesmo daquela época são muito poucos. Eu, eu, eu realmente, não, infelizmente, poucos daquela época continuaram. E como o Pixel é uma série, é, eu acho que foi até bom, porque se a gente tivesse lançado um jogo completo, que era o meu primeiro objetivo era fazer um jogo com cinco levels,
2: uhum.
1: cada level no um ano. E daí é, ia ser um jogo todo, com cada level no um ano. Era muito ambicioso mesmo. Uhum. É, daí eu resolvi fazer um Vote com Slice em 1989, que era o level 3, e aí Sim. isso acabou evoluindo, virando o primeiro episódio que foi lançar, é, Entendi. Mas foi bom que se a gente tivesse lançado o jogo naquela época,
2: uhum.
1: é, era um mercado muito pequeno.
2: Sim, verdade.
1: E, Ia ter sido jogado fora uma ideia. Acho que a ideia do episódio foi bem melhor, porque a gente conseguiu trabalhar muito mais as eras. Não ia dar pra representar é, 1990, em
0: uma fase não, mas... só, né?
1: Não ia dar pra ter alocadoras.
0: Sim, ter sim.
1: Nintendo, Sega. Então, é tão rico o conteúdo que, nossa fez todo sentido, o trabalho absurdo, né? Minha... é absurdo muita ambição é estudante mesmo é, é entendo, entendo a megalomania
0: coisa. do estudante mas é ótimo, né ter essa megalomania nessa época né porque é daí que surgem projetos como esse que a gente tá falando hoje, né porque é. o, o Pixel surgiu de um projeto é, do seu mestrado, né, foi o, o seu TCC, né, foi o o seu Sim, trabalho de conclusão foi... lá.
1: A gente tinha também que fazer a TCC, mas era. Uhum. <risos> tinha um prático, né? Era o jogo era um jogo, claro. Uhum. Dois anos e o último ano é, você faz um, um jogo. Com... Um, um ano inteiro faz um jogo. E meu foco era esse, mas tinha além disso a dissertação. Ah, sim. Sobre outro tema, que não era. Ah,
0: mesmo. é? Não podia ser o mesmo Teve tema? Teve um
1: momento que eu até falei para o meu diretor: olha, eu uhum. não vou fazer a dissertação, eu quero focar no jogo. É <risos> olha só. Porque eu sempre tive a visão de que o importante não era o diploma. E o melhor diploma <risos> que eu tenho é o Pixel. Foi o olha só, mesmo, que legal. Na nossa indústria, principalmente é, trabalhando com né, criação, com criatividade, toda a indústria de arte. Uhum. É, o importante é mostrar o que você fez
0: é, não é um papel, Muito né
1: raramente a gente vai ficar olhando o currículo, onde essa pessoa se formou, não, a gente quer ver o que a pessoa fez
0: sim, sim né?
1: músicos, o que o que você compôs o que você, tipo jogos o que você fez o que você é. Foi, é, eu mostrar, mesmo que você não tenha ainda jogos feitos mas mostra faz um estudo de design sobre tal projeto, faz sim sei lá, exemplifica o que, que você vai fazer, em, né é, é muito mais importante, então eu já estava até tipo, não, não vou fazer essa dissertação, porque você está tomando muito meu tempo, eu quero é
0: terminar
1: o <risos> jogo <aqui."> sim <risos> e aí o diretor, não, só faça aí, por favor, e aí eu, ele me ajudou, porque ainda era inglês, uhum. né, então é, é complicado, escrever, eu não sou boa, é meu escrever não é o meu forte, uhum. é, então... Eu, sou, eu falo muito, né? <risos> me escrever, essa parte, eu, eu, realmente não é meu forte. Ele me ajudou e eu terminei, foi assim... Nessa dissertação, eu só queria... Só para continuar mesmo, <risos> para poder... Me... Eu foquei no Pixel.
0: Entendi. É. E você falou da, da diferença né, do, dos anos do Pixel, né? Que tem aí mais três no projeto, né? No, nos episódios, e... Uma coisa que eu notei até quando eu estava é, fazendo o review do, do 1995 é que teve uma diferença muito grande do primeiro para o segundo em relação à narrativa. Né? A narrativa do primeiro era Sim. muito mais linear, muito mais simples, não que isso seja pejorativo de forma alguma, mas que muito mais simples, e o, <risos> uhum. o segundo muito mais elaborado. E na minha review eu comentei que isso poderia ser uma referência até a diferença no desenvolvimento de games nessas épocas, né? Porque de 89 para 95 a gente teve, de fato, uma complexidade na narrativa. Né, dos jogos. Jogos história uhum. histórias com personagem, né? E eu queria saber de você se isso foi uma feliz coincidência ou se realmente feliz passou... Foi
1: uma coincidência. Foi. <risos> Mas a gente até comentou isso durante uhum. o desenvolvimento, que ficou legal, porque realmente é, a gente comentou que é, os jogos evoluíram narrativamente, ficaram mais complexos.
0: Exato.
1: Então, só que a complexidade do jogo é, melhorou, do jogo que você joga dentro do jogo, que esse jogo é. que a gente referenciou a evolução. Isso. E esse, ok, fez todo sentido. O mundo real poderia ser uma Se Você mantém o mesmo, né? Do... Uhum. <risos> Só que, assim, em 89 foi um projeto muito longo. Ele uhum. começou lá na universidade, que eu considero até o da universidade um proof of concept que, né, que era, tem quer fazer, eram 15 minutos e tal. E eu tinha um roteirista que trabalhava comigo na universidade,
2: uhum. que
1: essa universidade em particular era uma, é uma universidade, a National Film and Television School. É, ela Lá é famosa na Inglaterra por ser filmes de animações. Então, você, é, é, o bom é que, como o curso de, de games, é considerado como curso de diretor de games, como diretor de filme. Então, a gente podia trabalhar. Que é o que eu trabalho hoje, na geração criativa. Então, foi excelente para mim. Eu pude trabalhar com todas as áreas de filme. Então, eu tinha um roteirista, eu tinha um produtor-designer. Uhum. Eu tinha um compositor. A música do Pixel foi composta na universidade, o tema, a música tema. Nossa, hoje.
0: é ótimo esse, <risos> esse tema.
1: De um colega da, da universidade. Então, tinha sound designer tinha toda essa essas pessoas talentosíssimas, que é um curso maduro. Então, são pessoas que já trabalhavam na indústria o uhum. é, trailer, o primeiro trailer do pix foi feito lá, com tomando um shopping, no bar da universidade. Que legal! De um, de um bar na universidade era muito bom para network, né? Porque lá uhum. nesse bar eu tava conversando com uma colega que ela faz curso de direção de tv e um, um cineasta e daí os dois Caramba. conversando, pô, tô com essa ideia de fazer um trailer como se fosse um trailer antigo de jogos, sabe? E aí mostrar como fosse o trailer do jogo, para Esse é o trailer do jogo, o trailer do jogo dentro do jogo, aí eles, uau, vamos fazer esse <risos> animando. Aí a gente... Sim. Eu peguei que tinha um, tinha um budget pra cada projeto de mil libras, era pouco, uhum. mas você escolheu o que usar e eu usei pra esse para praticamente pagar as pessoas almoço e tinha uma um filho de uma amiga que foi filme, fez o um menino uhum. é, e aí toda essa equipe a gente paguei eles um cachezinho para a gente filmou lá dentro da universidade com que legal filme, tudo, iluminação ficou com uma qualidade assim é, de coisa de cinema assim Quem olhava <risos> Sim. o que imaginava que era um projeto universitário. É verdade. Que eu olhava assim, uau, que é isso? <risos> mas era com um budget bem baratinho, bem, é, bem pequeno. Então, eu tinha um roteirista, e... mas era assim, era só escrevendo diálogos. Uhum. Não era... A... Hoje, é, a gente na Árvore, né, que é a empresa que eu tô junto, que eu tô... Isso. a gente tem um narrative designer nos projetos. Hum. e isso que é o grande a grande diferencial do 89 para 95 no 89 eu tive a ajuda desse roteirista quando eu estava na universidade saí de lá ele ainda com sinist... só que ele escrevia uns diálogos ele não acompanhava as decisões de design ah, sim. isso é muito importante para a narrativa não só uhum. os diálogos mas é como que encaixar o gameplay com a narrativa porque sim. isso realmente fez toda a diferença 89 foi, foram quatro anos é... Eu fiquei um ano na universidade, depois três, é, depois dois anos com o investimento que vinha, que não vinha, que que está, até tá aquela coisa, né, é. amigos ajudando. E aí eu tinha, eu escrevendo os diálogos, é, fui, eu fui fazendo a narrativa e tinha, tipo, o Voice Actor, que era o marido, marido da, minha, da, da minha colega que fez o 3D todo, né, porque a gente hum, se juntou. Sim. A Steph, ela, ele ajudava, ele realmente teve muitos diálogos que ele já foi gravando e Olha só. improvisando e ficou. Todos os áudios da professora ele gravou. Nossa, ele ajudou muito, porque ele é ator, né?
2: Ah, sim. Ele
1: gravou todas as, as vozes da professora, do diretor, Olha todos só, os <risos> só crianças, tudo era ele, só as crianças que, que não. <risos> e aí a, a Steph, como ela é inglesa e ele também, uhum. eles escreveram as falas das crianças, e, mas aí depois que passou um ano, eu fiquei bem que só, é, a Steph voltou pra Inglaterra, eu fiquei nos Estados Unidos, a gente, é, ela era minha co-founder, né? Tipo assim, a gente fundou Isso. junto lá na Inglaterra, porque não dá para abrir uma empresa na Inglaterra sem ser inglês.
2: Hum, entendi. <risos>
1: então Faz eu consegui parte, ajudar né? essa amiga para poder abrir empresa, para poder receber investimento, e depois uhum. foi nos Estados Unidos, longa história, ficou um ano inteiro o projeto, eu fazendo a narrativa, e... sim. Sem um apoio de um profissional, e aí escrever nos diálogos. Aí, quando foi 2017, é, eu encontrei a Árvore, me juntei com a Árvore, uhum. e, e aí a gente trabalhou um ano mais no Pixel 1989, lançou, e lá a gente, tipo, revisou é, o, os textos, mas não teve um. não dava tempo de refazer a narrativa e tudo. A gente Sim. deu umas amarradas finais para poder lançar e reviu. O, o texto todo do jogo que eu tinha uhum. escrito né mas é, em 95 é, lá na empresa entrou o Ricardo Laganaro né que é do Cineastre e, e toda essa visão aí narrativa trouxe essa visão para a empresa narrativa e ficou muito bom mudou totalmente assim a empresa, é, né? trouxe, não é importante todo projeto ter um narrative design
2: uhum.
1: ele puxou isso e a gente no 95 teve uma narrative designer né, que foi a Bárbara né ela participou é, do, do começo até o fim do projeto e a gente vê a diferença que foi uhum. é, tanto que o jogo teve muitos reviews devido à narrativa assim. realmente sim, a gente sim. É, foi, foi muito válido porque é, a gente tinha todas as decisões de gameplay junto com ela uhum. então o narrative design não é um roteirista ele chega, tá aqui, escreve escreve o diálogo, não é isso é, é, é coisas assim hoje a gente, na empresa a gente tem uma reunião de game designer, sobre level design, sobre é, momentos de gameplay, a gente chama na art designer. Não, uhum. é, é tudo muito difícil até de separar. Sim. Porque é um exemplo, no 95, que eu acho que é um exemplo bem bom de entender. Quando a gente fez o level 3, que você está de noite no quarto jogando videogame e sua mãe não... O gameplay é assim. No jogo tem algumas coisas que trigam um barulho muito alto. Então uhum. você tá jogando um jogo que é tipo selvânia é uma referência é, de é bem velho. E tem uns sinos, tem uns, umas madeiras que tem um barulho alto, é. e aí você tem que evitar essas plata bater nessas plataformas, senão triga um som alto que sua mãe acorda e vem desligar seu videogame.
2: Uhum.
1: É, narrativamente, é, a Bárbara queria que a pessoa se sentisse uma criança. Como que uhum. você faz um adulto se sentir uma criança? e se sentir indefeso, e ter medo de uma mãe. Uhum. Então, o gameplay era muito importante, porque se a gente não tunasse aquela mãe de uma forma é. que <risos> ela fosse, incrivelmente, quase um super poder, isso aqui, sim, não? Sim. você não ia, como adulto, tu conseguir fazer um adulto, ficar com medo real. Uhum. Então, tinha que também ter uma punição no gameplay, o gameplay tinha que estar bem amarradinho, então a gente teve que fazer todo um túnel aí com os dois para poder casar, e a gente conseguiu, adultos, jogar o jogo e ficarem assombrados. Tem gente que, ah, quando ela entra, assim tipo, <risos> fica morrendo rindo de medo da mãe. E Sim. isso é importante para transportar a pessoa para a infância, que é um dos pilares do jogo. É, a gente Sim. tem três pilares: o jogo, dentro do jogo, as nostalgias de infância, uhum. e um do, e o terceiro pilar, que é um nome muito elegante é WTF Moments e... muito bom esse foi o melhor nome que a, gente, a gente tentou mudar, mas não, esse é o que realmente todo mundo entende realmente, é bem é,
0: aplicativo
1: um bom exemplo desse é, tipo de design é o um filme que saiu agora o Everywhere, All the Time Everyone, Sim. Everywhere, All the Time Moment. em
0: português ficou é tudo jeito. em todo lugar ao mesmo tempo o, isso. o nome do filme esse
1: filme está aí, ele é a representação em filme do cinema desse filme, o pixel tem muito isso é um, é um design que mantém o player surpreendido é. e aquele momento que os jogadores pô, você joga uma bola de papel na lixeira os jogadores jogadores de futebol e a pessoa fica assim, what the fuck
0: sim, sim
1: então, é um jogo, de, é, um, é uma comédia. Eu, é um bom exemplo também, que eu sinto assim, tem aquele filme dos anos 80.
0: A galera hum. retrô
1: vai lembrar que eu Top Gun.
0: Nossa, sim, sim.
1: Então, esse pra mim é o... Se eu fosse fazer um filme e não um jogo, seria esse. Então, acho que é uma boa referência. Como se <risos> fosse esses filmes... Referência a vários filmes, né? Isso. Mas de uma forma... WTF, é, é uh -huh. louca. E, e fazendo uma piada até, tirando o um sarro desses clássicos, né? Então, é o Pixel é um
0: pouco isso também. Sim, e é muito legal, porque o que você falou da, da narrativa, e eu vejo também pelo lado da imersão, faz todo sentido, porque a narrativa não é só os textos, que nem você falou. Né? tem Sim. Todo o ambiente do jogo é, é parte da narrativa. Né? Eu lembro Sim, da é fase coisa... do, do 95, que você tá numa, numa fase aquática, e aí a sala começa a encher de água pixelada. Sim. Sabe? Nossa! muito legal, sabe? Muito legal
1: e não tem diálogo tem é, é Exato. Uma experiência a sensação é remeter as memórias de Sonic de de surpreender o planeta tem muitas coisas que são bem importantes assim para passar a narrativa muito mais importantes do que um diálogo não ter essa visão é, em games perde muito ainda mais na realidade virtual que uhum. tem toda a questão de interagir com o mundo de você estar tá lá uhum. dentro então você pegar em objetos você está sentado no chão de uma sala uhum. Você a gente aumentar a escala, você se vê pequeno. É. Você tá de pijama, sentado é tá no chão. Isso é
2: incrível.
1: É, isso não tem diálogo, é. mas é a sensação que remete à sua infância ali, né? Muitas pessoas vão se identificar, igual. É... mesmo quem não jogou videogame, é, sentado no chão, vem se mandando... Provavelmente já é quando criança sentou no chão, em frente da TV. Sim. É muito mais profundo do que botar diálogo. Você pode é. pôr. Alguém falando, você é uma criança, você está... Nunca vai ser a Não mesma... Não vai ser a mesma coisa. de você se ver lá, é. uma criança. Tipo. Então, a gente tenta muito sempre pensar como a gente pode transformar em interações para enriquecer e apoiar a narrativa. Sim. Porque se põe só diálogo, diálogo, diálogo...
0: Não é a mesma coisa. As
1: pessoas, coisa. pessoas passam, é.
0: e. Inclusive, tem uma e piada sobre isso, né? No primeiro pixel. No, no final do jogo, de ir passando a, 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 os diálogos muito rápidos sobre a história ah, da sim. Dot lá. E... e
1: você dorme. É. Você dorme.
0: Muito legal. E sobre a imersão, é até interessante pensar, né? Que mesmo você não, nunca tendo exercido a psicologia como profissão, né? Eu, eu vejo até como psicólogo como que ficou uma veia aí Nas sublinhas do seu sim. projeto Porque tudo que a gente está falando agora é de efeito psicológico na pessoa né? Quando a gente sim, fala de transformar que... um adulto numa criança de novo, né? Pô, você tem que mexer com a mente do, desse adulto, né?
1: Eu sinto que é, todo conhecimento é válido, assim uhum. eu, Poxa, estudei cinco anos e será que alguma forma não me influenciou? Eu acho que influenciou sim e game design tá muito próximo, né? Aí da... eu, eu gostava muito, realmente, do behaviorismo, uhum. comportamental. É, e tudo de game design é o um reforçamento positivo, é. negativo. É toda essa parte de, né, de reforço do play. É muito casado. Sim. Eu acabei até exercendo. Não exercendo, mas teve uhum. estágios durante o curso.
0: Ah, sim. Fiquei sabendo.
1: E o meu, o meu primeiro, primeiro e último paciente... <risos> É, a mãe dele chegou e disse que ele tinha um problema, uhum. que jogava muito videogame, ah. aí eu olhei assim, que coisa, aí olha só, nessa época eu jogava Counter Strike uhum.
0: profissionalmente,
1: profissionalmente naquela época era tipo, a gente tinha Lan House Patrocinado da Lan House e a gente ah, tinha sim. a camisa da Lan House, não pagava pra jogar na Lan House, tá? Então Olha só, a gente se sentia um profissional. E daí o, é, ele sentou na terapia lá, ele nem olhava pra mim, tá injuriado, já olhando, hum. olhando pro espelho. <risos> aí eu, e aí, que jogo que você gosta de jogar? Aí ah, eu joguei. Eu não queria nem ver, ele já tava cansado. já era a quinta psicóloga dele, uma coisa Nossa. assim. Que era um estágio de seis, de seis meses, então eu terminava e ia pro outro psicólogo coitado E aí eu falei, falo o nome do jogo, insisti aí. Ah. Tá de Counter-Strike. Aí eu Fiquei serinho é. de
0: óculos. De
1: óculos que a cara de Aquela psicólogo.
0: pose, é, sei bem como é que.
1: Aí eu comecei a fazer perguntas, serinha para ele. Uhum. E esse jogo você prefere jogar de CT ou de terror? Aí eu... <risos> é. e... Qual mapa você gosta mais? Aí eu falei o nome dos mapas tudo. hashtag, Dust1, Dust2. E uhum. aí ele... É... <risos> e você gosta de plantar a bomba na B1 na B2? Aí ele... É e você gosta <risos> de pegar o caminho de rato? Que a gente chamava de caminho de rato. Que é... por baixo do túnel, seja, Falando o no nome das armas, coisas. Aí ele teve uma hora que ele virou assim... Epa, é, campo de disso?"
0: <risos> <risos> muito bom.
1: Aí eu... Ah, uma pesquisa de campo. Fazer, né? Um jogo <risos> sim, muito comum. Sim, sim. Menino, demorou muito. Antônio Lan House treinando. E é aquela coisa, aquela strike, né?
0: É, aquela gritaria, lá, né?
1: A gritaria. E a gente tá lá treinando com a camisa da Lan House. Meu nome era Diabla, Diabla.
0: Diabla ainda. Muito bom. <risos>
1: Porque eu jogava muito Diablo 2 demais. Ah, adoro. Aí, rapaz, <risos> eu ouço assim, parecia coisa de novela. Eu lembro, assim, rapaz, né? Eu hum. ouço, uma, ouço uma voz, papai, quando eu olho. O menino tá lá, o pai dele. <risos> e, papai, aquela é minha psicóloga.
0: Nossa.
1: Feliz, tipo, pulando assim. Muito feliz. <risos> Aí eu <risos> pulando. Aí eu fui lá e falei, ah, que bom encontrar seu filho aqui.
0: Vestiu o papel amigos. de novo, né? <risos> que
1: bom encontrar seu filho aqui, novamente com os amigos, né? Ah, mas a gente saiu no jornal nessa época que a gente estava atrás de patrocínio sim <risos> para ir para o campeonato de São Paulo porque a gente era do Maranhão então era muito caro ir para uhum. é o campeonato é um time feminino e tal né? então a gente estava buscando investimento aí saiu no jornal e o menino chegou lá na terapia com o jornal e vou botar na minha parede bro
0: <risos> que ah, ótimo ó foi... oh, um é, ótimo tinha, primeiro né? e último Acabei... paciente
1: Sim, aí no, eu vi que o menino não tinha nenhum problema, na verdade uhum. é, descobri que, na verdade, a mãe era boa Eu até indiquei a mãe continuar a terapia Olha só <risos> Isso, Isso diz é, muita mas... coisa Mas é, ele tinha duas bandas Ele tocava bateria uhum. de tarde, tinha nove anos Ele não estudava, só tirava dez
0: Olha só, qual que era o problema dessa criança? Ele era
1: incrível, ele era incrível <risos> Esse foi o meu primeiro e último paciente.
0: Olha só, né?
1: Muitos jogos são um grande tool aí para entender as crianças melhor e se é aproximar verdade. delas, né? E os pais acabam o preconceito muitas das vezes, né? Sim.
2: sim eu ouço sim.
1: muito pais falando mal do Minecraft é. e eu acho que é uma falta de entendimento mesmo, porque se eles Total. jogassem Minecraft. Eles iam ver que o Minecraft assina muita coisa, até.
0: É, sim, sim. É um baita... do acho no, Minecraft precisa uma as escolas, até. Assim. Sim, sim. Tem pesquisa sobre isso, até. E, e realmente, assim, eu vejo até da, da prática da, é, no consultório, né? Como que o jogo serve como uma ponte mesmo o mundo deles. Né? Do, dos sim. pequenos aí. Que tem tudo a ver com o que você fala no Pixel Ripped. Né? A, a relação dos pais com, com os filhos como que é um abismo muitas vezes, porque esse pai não entende o mundo do filho, né? não entende é, na como aquilo é, é importante, né?
1: Tem todo o arco da mãe, por exemplo, a mãe conversa como totalmente contra, ela fala coisas que muitos aqui já devem ter ouvido, ouvido com certeza. né? Tipo, o, o videogame vai queimar seus olhos, você uhum. vai ficar. <risos> Eu, meu, meu, meu avô falava muito isso, olha ficar cego, só vai, vai. E hoje a gente põe a realidade virtual bem no olho, né? Dane-se. <risos> tipo, vai explodir a televisão, vai... Aí, ó, o videogame tá quebrando a TV. Porque Sim. Né, a gente trocava para o videogame, trocava os cabos, a antena, não tinha aquela coisa de sintonizar os canais. Então, minha família sempre dizia que o videogame tava quebrando a TV. É. E era todo um desentendimento mesmo. É... tem total eu, eu ouço até isso até hoje um preconceito com os jogos uhum. eu acho que assim tudo em excesso é ruim claro. mas ninguém por exemplo critica alguém que assiste novela demais uhum. é totalmente aceito no país
0: sim até a televisão mesmo né <risos> é exato exato é... quantas
1: horas as pessoas gastam no netflix agora sim. se você gasta ah, olha só fulano fica horas jogando videogame Muitas das vezes essa pessoa fica horas assistindo novela, começa a assistir sim. das oito e vai até o fim. E, tipo, e é totalmente aceito na cultura. É, e, sim. Se você for avaliar, você está passivamente assistindo uma novela. Uhum. Ao invés de você estar tá jogando jogos, interagindo com pessoas. Um multiplexo da faz amigos, né? por eu aprendi inglês.
0: Sim, sim.
1: É muito mais válido você jogar videogame.
0: Nessa comparação, então, com é... certeza. Uma coisa também. É, a gente ainda falando da, da questão da imersão, eu lembro que uma das últimas fases do Pixel 95, você pega uma navezinha de brinquedo e, e há uma até uma referência a Star Fox, né? Star Fox, o Super Star uhum. Fox né? de, de Super Nintendo. É, e depois veio o Yuki, né? que em, em termos verdade... de jogabilidade, é bem próximo, né?
1: Parece que o Yuki veio depois, mas o Yuki tava, foi criado essa ideia do brinquedo que você uh -huh. tava tá na mão, que a gente colocou no o Yuki já estava em desenvolvimento.
0: Olha só! Na árvore, que legal E a que gente legal. quis
1: referenciar Yuki no Pixel, só que como ah, o Pixel sim. 95 lançou antes...
0: Deu <risos> essa impressão, né? Olha só! A
1: impressão de que a ideia veio do Pixel para o Yuki, mas a uh -huh. verdade foi ao contrário. Foi o gente contrário. gente tinha no 95 uma caixa de cereal que em cima na geladeira, que é da Yu, do Yuki e tal, e a gente ah, teve a ideia. Sim. Uau, talvez dentro da caixa de cereal tenha a navezinha da Yuki que tal. Uhum. É, só que o Pix acabou lançando antes, mas que já estava em desenvolvimento. Que e legal, aí a gente quis que legal. A Yu.
0: Uhum.
1: Nossa! <risos> é <bizarro. risos> bem, bem surpreendente. É, e... mas na verdade, a gente foi inspirado pela Yu, pelo Yu, pelo que o jogo. Que legal, que legal. É bem backwards,
0: mas é. não lança antes. Tudo. E o que o também tem a, essa pegada, do da, tanto retro. da nostalgia, do retrô, né? Só não é tão apoiado no, em videogames, é mais pelo o brincar pelo brincar, é, tem né? o
1: Bullet Hell, né? Tem o, sim, sim. É, tem o lúdico, né? De você pegar um brinquedo. E, uh -huh. Mas to, a gente acabou... Hoje a gente entende que na empresa é, a Árvore, todos os nossos produtos têm esse... Que é de nostalgia, essas notas sim. de nostalgia, assim. Virou uma é, referência, né? Sim, e o que tem... É, a, até, até, a gente sente que os projetos que a gente faz acabam sendo sempre mundos que a gente transporta para um, um lugar fantasioso. E o, o, e o que tem muita nostalgia tem o, o The Line, né, que até ganhou o Emmy, que
0: Sim, o primeiro sim. M
1: do Brasil que não estava na categoria internacional foi assim olha
0: que legal né correndo
1: com o mundo inteiro uhum. é, eu acho que isso as pessoas saberem gente a gente conseguiu é
0: sim com
1: certeza. O Brasil tá aí representado e e é sobre né você viver essa esse romance né no em dois personagens numa maquete então todo com sim. essa imaginário, né? Então, ter essa maquete grande, tem esses personagens de madeira que se apaixonam. Uhum. É... Então, um romance de dois poppets. <risos> Muito
0: madeira. legal.
1: E, é, e eu genial. vejo que
0: isso é a marca realmente, do... tanto dos seus jogos como dos jogos da árvore como um todo. Da árvore, sim. Né? É um... O
1: Pixel foi o primeiro lançado da árvore uhum. e... E daí eu acho que talvez influenciou um pouco os outros, mas...
0: <risos> sim, gente,
1: sim. A simplesmente a gente casou tão bem que já, é, já ia ser assim, o jogo sim. já ia ter esse,
0: Virou algo orgânico lado. mesmo, né?
1: É, o Ricardo, o CEO, ele, ele já conhecia o Pixel e gostava do Pixel, uhum. quando era na época lá da Oculus uhum. Chef. Ele já conhecia sim. o Pixel Rift, quando a gente se conheceu. Então, mas ele, ele realmente já tem esse lado, ele gosta muito de jogos retrôs, muitas das... É, das Tipo, até esse Level 3, que é você jogando videogame de noite. Uhum. Uma memória de infância que ele trouxe com Nossa, um amigo muito dele de infância, que é também um dos diretores da empresa, que foi o Olha diretor só. de arte do Pixel 95, né? Que é o, o Rodrigo Blanco. Uhum. E aí ele agora é um dos diretores criativos de outro projeto da empresa. A gente tem quatro times lá rodando jogos. Uhum. É, e eles trouxeram essa memória de que eles jogaram videogame.
0: É, é, é a minha fase noite, favorita do 95.
1: E muitas pessoas assim, também têm memórias. Tem, então, é, sim. É uma coisa que a gente fez, que, que a gente tenta fazer, assim, buscar é, coisas que o time traz. Uhum. E a gente, cara, se a, muitas pessoas aqui entre a gente tão, também têm isso em comum, essas memórias de game, provavelmente isso é uma memória que outros jogadores vão ter. É. Eu tava comentando, por exemplo, que eu tinha esse vizinho que tinha, a Nintendo.
2: Uhum. E ele ficava,
1: Nintendo é melhor, isso que era melhor, tudo deles era melhor, é. até o patins deles era da Roleman, então tinha essa competição. Senhora. Depois eu descobri que Roleman é o estilo de patins. Né? É,
0: não tem nada a ver.
1: Aí, <risos> e era Nintendo, a gente era Mega Drive, e aí, tinha, e aí eu comentei isso, e tinha esse vizinho que era assim, eu olhava ele da janela, ele joga Nintendo, e aí o um Pedro, que é o câmera game designer do 95, falou, ah, eu também tinha um... E ele falava que, que ele tinha um primo que trabalhava. Na, um tio da Nintendo que ah. trabalhava na Nintendo. <risos> daí a gente foi juntando as uhum. coisas e criou esse personagem do 95, que é o seu vizinho. Que fica é, lá. isso. Na janela, você jogando, ele fica comentando: você é muito ruim. Aí, <risos> <risos> acho que todo mundo tem essa. Essa criança, essa alguém que ficava competindo. Sim. É muito de criança também, tá né?
0: Uhum, com certeza. É,
1: competição. Isso e... merece melhor que você.
0: <risos> e até essa coisa do, de ficar O vizinho ficar na janela É muito dos anos 80, 90, né Essa coisa do vir um vizinho Sim. Gritar você na janela Pra você descer pra rua, coisas assim Eu tenho memórias é. aqui também É muito hoje legal dia
1: eu WhatsApp é jogar. Hoje em dia
0: não, não é a mesma coisa
1: né? É pra casa da pessoa O telefone tá ocupado Alguém tá usando a internet É <risos> Nossa, isso era bizarro. Sim. A gente vai chegar lá, a gente vai ter que um pixel falar sobre a internet, né?
0: Ah, verdade. A tá,
1: o jogo tá ficando tão antigo. A gente já tá trabalhando no terceiro jogo, né? Não isso. posso falar ainda o nome dele, mas a gente ah, já tá trabalhando sim.
0: Um ano Eu ia perguntar.
1: <risos> em breve, vamos anunciar. Fiquem atentos que vai ter um show, anúncio Show
0: Ah, muito bom. Adoro.
1: É, é estamos já no terceiro pixel, já Isso. em produção. É, agora mesmo, daqui a pouco, já vou <risos> trabalhar com ele Ah, legal, Mas legal. vamos ter três, ser esse e mais dois pixels, né? Então, uhum. Um vai ser sobre, com um certeza, sobre internet. E eu queria muito também, já que o jogo tá ficando tão retrô, fazer um sobre realidade virtual, porque já tá, uhum. já tá quase 10 anos. Vai, vai, vai chegar, é. chegar é. lá, né? Sim. 2014, vamos fazer... 2024, vai fazer 10 anos.
0: Olha só. Pixel.
1: Que, que foi loucura, criada né? a ideia e tal. Uhum. Claro, não de lançamento, mas de, de nascimento, né? de começo de sim, desenvolvimento. Sim. Né? O, do curso que eu comecei, é, o Pixel começou em 2014, então...
0: Uhum. O Ana, eu... e de lá pra cá, de 2014 até agora, 2022, né? O que, que você sentiu de diferença, tanto no, no, no seu processo enquanto desenvolvedora aí de games, quanto também na indústria da realidade virtual. Né? O que, que você notou? Pô, você viu aí 10 anos, Renatando, praticamente, porque... assim.
1: Continuou mudando, mudando tá... ainda estamos é... no início. Se eu for comparar, acho que uma boa... Eu gosto dessa comparação, que o Ricardo fez numa uma apresentação, e eu sempre uso, acho que é brilhante uhum. para explicar onde a gente está. Se você comparar com a indústria do celular, é... a gente, em 2013, quando lançou, lançou o óculos, esse DK1, a gente no tijolão, sabe? Uh -huh. no grandão Então ele é, como se fosse esse, esse celular. E hoje a gente ainda não chegou no primeiro iPhone. A gente sente que a gente tá naquele... BlackBerry
0: uh -huh.
1: que ainda tinha um teclado, que tava quase lá. Sim. As pessoas sabiam que ia ser... Que tava bom, cara, celular... Estava começando, mas ainda os aderentes que tinham BlackBerry ainda eram aquelas pessoas bem tech, né?
0: É, verdade. Estava começando
1: a abrir para mais algumas pessoas, estava começando ali, mas não era aquela massa adoption, assim, tipo, todo mundo uhum. tem. Tipo,
0: sim, sim. Como
1: foi quando o iPhone apareceu. Então, a gente sente que este ano vai finalmente. A gente espera que come... chegue o primeiro iPhone, mas ainda não, estamos na expectativa. É, para chegar lá, a gente sente que tem que ser um... Um óculos menor mesmo. Né? É, então, uma coisa,
0: coisa mais portátil, mais prática, né? De, até é, de colocar Até hoje mesmo. eu tô
1: com aqui. Né? Ele ainda é... Sim. Assim, ele chegou num nível...
0: <risos> Meu Deus!
1: Vou <risos> botar Muito também, fofo. Mas... mas, tipo, ele evoluiu muito, assim. Sim, a com certeza. evoluiu muito, porque, tipo, quando eu comecei, eu tinha que andar com um computador fuderótico, né? Dava sim, com... sim. é um... É um... Né, uma placa de vídeo tinha que ser 970 e uhum. tal. Né? Super caro um computador com placa de vídeo dessa. Aí você anda com um headset que tinha câmeras, é... ligar várias câmeras, aí você tinha vários cabos. E tinha que fazer Sim. várias configurações. Então, é bem complicado e bem caro.
2: Uhum. Era
1: assim, custava 600, 600, 700 dólares, o headset mais o computador. Então, as pessoas uhum. gostavam, mas tu, enquanto tu ia explicar como é que faz para uhum. conseguir, aí as pessoas... As pessoas animavam Mas hoje você chega para pelo menos nos Estados Unidos, está bem acessível. Ainda tem que Sim. lançar no Brasil. Tomara que em breve lancem, né? É, é verdade. Porque ainda está as pessoas comprando rev, de revendedores na você compra um Quest é, nos Estados Unidos e eu, <risos> ah, é. eu fiz isso. Eu fiz isso. Bota com uns
0: stickers aí. É, é, eu tenho que pegar os meus. O meu tá cruzinho ainda. Nem, e nem tem. tenho. Quanto ele um...
1: por quanto? 3 mil, né? Mil. É, não, eu
0: consegui mil, né? por 2.200. O meu. Foi bem mais barato. barato. É, foi bem mais barato.
1: Porque as pessoas estão comprando lá e revendendo. É, Mas, é,
0: exato. O ideal é quando lançar
1: nos países. Porque a Meta o... é, infelizmente, tá ainda focado muito nos Estados Unidos. Lá é. nos Estados Unidos, você entra numa Best Buy, tá lá, 300 dólares. Sim. Aí tu testa, bota, olha, pô, beleza, vou comprar. Uhum. Não é um valor para um americano. Absurdo, valeu. né? Oh, meu Deus,
0: Aqui, até, se a gente for pensar é, nos 3 mil, lógico que não é nada acessível, né? Até pela situação econômica que a gente tá e tudo mais. Mas, comparando, por exemplo, com o PS5, com o Xbox Series X, ele já está abaixo dos consoles sim. de última geração, o que já é um baita acerto, né?
1: E é o primeiro óculos que faz isso. Neste Natal agora, que passou, uhum. foi o primeiro Natal que, que os headsets venderam mais do que os consoles. É,
0: assim. sim. Eu achei isso, isso muito interessante.
1: Em... A pandemia, durante a pandemia, é claro que a gente teve o um lançamento do Quest 2, né? Que
0: é, isso.
1: Já cresceu é um pouco a indústria, mas acelerou a pandemia, eu sinto que acelerou muito a indústria, uhum. sim. Uhum. É... A gente teve também o lançamento do Half-Life, né? A, Isso. A, a, o, a, o VR, a saúde, eu sinto que sim, salvou muito a saúde mental, ajudou é. muita gente a, com
0: certeza, ficar com a certeza. a
1: sanidade mental da gente quando estava na quarentena. Eu vi aqui, por exemplo, eu entrava antes nas plataformas, por exemplo, no VR Chat, no Outspace, que tem eventos em né, idade virtual, plataformas sociais. Sim, sim. E você nos eventos era meio morto, sentiu assim, três pessoas, duas. E durante a pandemia foi a primeira vez Nossa, que eu vi assim, é. constantemente pessoas. O VR Chat usando, bomba tipo,
2: hoje, né?
1: É, a gente é, teve, tipo, por exemplo, você ir num show de comediante, tem uhum. é, 40 pessoas numa sala e tiveram que Caramba. duplicar e fazer outras salas para mais 40 porque não cabiam. Olha e só. a gente teve, por exemplo, é, foi, uma, foi bem legal isso foi, é, no Out Space tem um grupo que faz é, Felt Render, eles fazem uhum. eles com comediantes de LA. É, fazendo ao vivo stand-up comedy. Olha e daí só. a gente fez uma parceria de usar um mapa do Pixel. A gente usou o arcade, os fliperamas. Eu uhum. coloquei um palco, dei uma adaptada e ah, a galera ia lá no cenário do jogo e subia no palco e tinha stand-up. Era muito legal. Nossa, e daí
0: que massa! A
1: gente ia fazer uma sexta. Só uhum. que foi tão bom que a gente fez por, um, por dois meses. assim. Caramba! E isso pra mim era tipo eu colocava o um headset de pijama em casa, minha cervejinha, Sim. era como se eu tivesse saindo de casa, uhum. né? Eu via amigos, chamava pessoas exato, pra ir, assistia exato. um show de stand-up comidas de Los Angeles, e dentro de casa, então, é, eu via amigos e tinha essa convivência social com pessoas devido à realidade virtual. Muita gente é. É, teve também essa experiência e eu sinto que a pandemia acelerou muito mesmo claro o lançamento desse headset Sim. também ajudou muito um, né a gente vê que
0: um up também
1: eu né? comparar com os antigos é quando eu comecei não é,
0: é sem noção
1: é, não existia o, os controles né Sim. você não tinha esse aqui pega a movimentação é. da sua mão isso não existia tinha um controlezinho que era um adaptado ou você pegava um controle de Xbox um joystick não tinha movimentação da mão e isso. hoje você pode pegar coisas, e
2: uhum.
1: coisas Fora que é tudo autocontido. Isso aqui é um console, né? Então, aqui dentro não tem cabo nenhum. Você baixa os jogos direto, entra na história. É. É, nossa, eu só tenho que carregar isso aqui. Tá bom.
0: Cabe Na minha numa mochila, bolsa. Antes eu é. carregava
1: um Matrix, assim. Eu já fui até parada várias vezes. pensar pensaram tó. que eu era uma bomba. É.
0: Que isso? Em é,
1: 2014, foi. eu estava indo para um uhum. evento e, e me pararam, porque. O que é isso aqui? Eu tinha um, um Vive, né? O Vive é. Ah,
0: é, o Vive o é vibe. Então
1: era um dev kit. Que aí é. vinha um monte de cabo, um monte de, de controle, um monte de câmera, quatro câmeras, um monte de cabo. Eu pensava, <risos> o que é isso. Coisa assim, parecia um negócio esquisito Sim. mesmo, né? Eu, olha, isso é a realidade virtual. Não fale comigo, senhora. Espere o homem da bomba, o especialista. Aí eu... o cara vinha, não. Eu falei, mas quem vai explodir a cara? Aí, eu... não fale. Caramba. Nossa, tem muitas dificuldades aí. Caramba. Hoje, graças a Deus, é, dá para passar na sistema de segurança dos aeroportos no separado ser parado por causa de um headset. Uhum. Mas durante anos... Eu sempre era parada, porque eles olhavam o headset e achavam estranho. E tinham que examinar ali.
0: Nossa, aí mexe tudo, tira todo lugar.
1: É, e é, assim, ainda é, eu acho que ainda é um, um item, um artefato esquisito. Porque sim. quando eu cheguei em Portugal, eu tô em Portugal, morando agora em Portugal. Ah, porque... sim. Quando eu cheguei aqui em setembro, eu fui parada no aeroporto, abriram minha mala. Uhum. E cobraram taxa de... É como se isso aqui fosse um...
0: Uma importação? É, um
1: de trabalho e uma importação. Eu disse, eu trabalho com isso. Aí eu eu tava com dois headsets ah, cheio sim. de adesivo. Dá pra ver que era usado, né? É. Não, eles pensaram que era pra
0: revender, né?
1: Não, mas é que eu disse que era um item de trabalho. Eu tive que pagar... É, isso foi 50 euros. 70. 50 euros, senão eles iam aprender meu headset. Eu disse, são absurdos. É tipo separar um músico e dizer que vai aprender a guitarra dele. É. porque um item de trabalho, aí o laptop, que vai parar todo mundo e cobrar uma...
0: É, não faz sentido, né? Não... Aí eu
1: chamei até o, o chefe dele, não deu jeito.
0: Caramba, fazer... teve que pagar.
1: Aí eu vou logo pagar e é. manter o headset. Mas ainda é, ainda é um item esquisito, né? Mas está uhum. melhorando bastante, apesar dos pesados.
0: pesados. <risos> Só demora para o grande público acostumar <risos> com a ideia mesmo, né?
1: Sim. É, eu acho que, assim, chegando no nível que é um óculos e você põe na cabeça e tira, e uhum, claro, uhum. a realidade aumentada aqui, sim, vai ser a mais usada do que a realidade virtual, que quando uhum. a gente vai finalmente conseguir abandonar isso aqui é, é. é... a gente conseguir, porque não sabe, a realidade aumentada é né quando você ainda consegue ver o seu mundo e, isso. e aí tem uma no que você vê
0: São dois mundos em um, né? é O real e o isso. virtual simultâneos Então, e...
1: você conseguir... É, dirigir, andar na rua, e você vê o caminho do Google Maps e tá aí na rua, não sei é. que onde você está indo. Você vê uma pessoa e tá lá, é, sei lá, o Tinder da pessoa na cabeça. Uh -huh. <risos> você <risos> ir no supermercado, pegar um item, e já ver todas as especificações do produto, sim, sim. tudo. Então, é como se fosse o que a gente acho que mais próximo a gente pode falar, o okay, quê? O Pokémon GO, que as pessoas uhum. têm mais em mente.
2: Sim. Só que... Não chega nem Sem perto, você né? usar,
1: uma se sem você se limitar a uma telinha do celular.
2: Sim, é né? exato. Estaria na sua
1: visão e no seu mundo de uma forma mais natural. Esse, sim, vai ser o pulo do macaco aí. Uhum. É, Linguajar é bem técnico. É, <risos> adoro. adoro. Pra gente conseguir a adesão, assim, né? De todo mundo, não virar um tamanho de sim. um óculos e a gente tiver um preço acessível também. Uhum. E a gente vai começar a ter aplicativos, realmente, que as pessoas vão, né, querer usar, e vai fazer sentido aqui. Porque isso daqui não dá mais, né?
2: Sim, sim.
1: Ele, ele é até contra a nossa própria natureza humana, é uma uhum. coisa assim, a gente se limitar a uma telinha 2D, né? Sim, sim, Eu acho que a gente vai ficar bem mais conectado até, quando a gente conseguir só o um óculos já tá no...
0: Exato, porque atualmente você se conecta com um ou com outro, né? Ou você se conecta com sim. as pessoas ao seu redor, ou com as pessoas no seu smartphone, né? Você... Sim. E tem muita gente que não sabe administrar isso, né? Então se perde. todo
1: mundo olhando pra baixo, né? É, sim, olhando... sim. Você entra no metrô, você vê as pessoas todas assim.
0: É, ninguém olha pro lado mais, mais,
1: né? Não é bom.
0: Uhum. Não
1: é bom. Você perde sua conexão com o mundo, até. Sim, é verdade, Sempre. é verdade. É obrigada a se separar é né? uma coisa assim contra intuitivo, contra natural é, eu, eu sinto sim. que gente, isso aí vai ser realmente o que vai ser mais utilizado é a realidade aumentada e a gente vai ter mais esses headsets mesmo, mixed, mixed reality né? que você uhum. pode tanto um ou outro você entra no virtual totalmente né?
0: ou, ou fica no, no alternado fica né?
1: no, no é, aumentado
0: aumentado, é e falando em coisas mais intuitivas, né, é, voltando lá pro Pixel Ripid é, eu vi num, numa entrevista que você deu é, há bastante tempo que no projeto inicial, é, não, não é todo mundo que sabe, né, mas o, o Pixel tem duas protagonistas, o primeiro, né, que é a, a Dot, que é a personagem dos jogos, e a Nicola, né, que é a jogadora. Só que a Nicola originalmente não era um, não era passada como uma menina, né? Era um menino Sim. e depois foi mudado para uma menina, né? Foi até uma uma dica que você teve, né?
1: Sim, eu direto todo o curso até. Uhum. Eu tava, assim, a ideia pr primeira era tipo assim, vai ser um o um jogo inteiro. Era bem deprê a primeira ideia do jogo, que uhum. você é um, um jogador que tava em casa no sofá jogando videogame e os jogos evoluindo, e você nunca sai daquele sofá. Caramba. E <risos> você <envelhecia, risos> Sai daquele sofá. Parece que eu tava assim... A ideia não tava lá ainda. Aham,
0: uhum, sim.
1: Não consegui Eu tava meio que em ali naquela coisa.
0: Uhum. Aí
1: o diretor falou uma coisa que... Claro, assim, eu nem me toquei. Eu pensei, ah, um jogador é um homem, tipo, na minha cabeça. Uhum. Até Olha eu só, fui né? machista. <risos> Porque, é... É um gamer, um gamer que um é homem. Tipo, meu Deus, mulher. Por que não, né? Mulher. Então, é. é. Daí ele falou assim, por que você não muda personagem para uma mulher? Você vai conseguir pôr suas referências
2: uhum. com mais
1: facilidade. Daí eu troquei para uma personagem feminina e aí começou a fluir, de repente, as ideias. Olha só. Então, Ela vai para escola, aí ela vai estar tá jogando videogame. Aí ela vai estar tá num level com o namorado, e o namorado vai estar tá na frente tocando violão, sei lá. Uhum. Aí começou a, ter, começou a ter mais sentido, e a narrativa começou a fluir melhor.
0: Olha só. E
1: eu acho que você consegue se identificar mais, fluiu bem melhor.
0: Uhum.
1: É, agora, sim, o, o, o plano antes era ser um jogo com cinco levels. Então Isso. ia ser um personagem e sua vida do mundo real, mesmo que personagem até o fim. É, e daí com o, com a ideia de mudança de fazer episódios uhum. é, e a criação com a criação do 89 é, eu senti que a timeline estava muito restrita a vida desse personagem uhum. é, do mundo real porque você teria que fazer ele na adolescência esse personagem é, Taiwan então aqui então acabava que limitava muitas referências assim por exemplo em 95 já ia ser adolescente. E a gente queria referenciar a infância também. Uhum. Então, é, eu achei preso, melhor se né? desapegar do personagem sim. do mundo real e focar no personagem do mundo dos jogos. E aí eu é, é, reforcei mais a narrativa da Dot e do uhum. universo dos jogos e transformei esse jogo no que Esse jogo controla o mundo real.
2: Sim, sim. Mais
1: do que o mundo real. É, então... É, a narrativa principal é a Dot. A Dot é o personagem principal hoje, uhum. da série, né? E a gente Isso. tem esses, claro, é, esses personagens principais do mundo real de cada episódio que mudam. Uhum. É, e a gente conseguiu aí ter uma liberdade maior de referenciar a indústria dos jogos, porque a, a Dot é um personagem fictício de um mundo de games, então Sim. não precisa necessariamente envelhecer e tal. Apesar de que a gente até trabalha nisso, que ela também tem as idades, tá, tá na adolescência, tá na infância. É, é sim, mas verdade. a gente tem uma verdade maior, né?
2: Uhum.
1: E uma coisa que, assim, a personagem, uh, eu sinto que a personagem da Dot é até mais interessante, porque ela, é, para mim, ela é assim, quando eu criei ela, eu quis criar uma personagem que não existiu na minha infância. Olha só. Porque é, quando eu jogava na, nessa época, vocês, não sei se assim, muitos aqui devem lembrar, mas uhum. quando começou a aparecer personagens femininas, foram nos jogos de luta, ou, ou é. de beat-em-up, e era uma, e uhum. era tipo para cumprir a cota.
0: Exato, Tinha
1: exato. no Golden Axe uma mulher, aí, tinha, uhum. aí eles botavam uma mulher um negro, em um, Streets of Rage, né, tinha uma mulher e um negro, e tinham um personagens principais que nunca eram uma mulher. Até uhum. chegar aí, Tombi Raider e tal, a Chun-Li, fiquei Sim. assim: Uau, Chun-Li! Tipo, era uma em né, todos. É. é. Sim. Então, é, eu cresci amando o Mario, Mega Drive. O oh, Mega Drive, Mega
0: Man. <risos> Mega Man. <risos> o Mega então, Drive é, também, né? Não é um
1: personagem. Sonic. <risos> então, o Sonic, o Mega Man. Então, pra mim, é aquela personagem que eu queria que tivesse existido, que fosse Berenice. Uhum. Mas mulher, e daí é. ela, ela tinha uma noção de todos esses heróis. É, eu coloquei a roupinha dela verde para representar o Link, né?
0: Legal. É, do Zelda.
1: Sim. Ela tinha uma coroa de princesa para representar uh -huh. a Peach do Mario. Eu tinha um cabelo de princesa do Star Wars, mas aí, uh -huh. acabou esse cabelo, saiu. Mas ela o cabelo louro é da Peach do Mario, a roupa rosa, os acessórios rosa para representar uh -huh. o Mario, a Peach. E a Peach também, eu sempre joguei com a Pint porque era representando
0: uhum, a menina do jogo. É.
1: E ela cai os pixels como o Sonic, né? Os, isso, os isso Pixels caem é. é, tipo Sonic, é, é. A, o Sonic, as argolinhas o laser Gun do Mega Man, ela pula como o Mega Man, toda isso. aquela. É, o plataforma foi é, realmente o meu Jonah favorito, assim, uhum. de jogos extross. É, então ela, ela é essa junção desse, desse personagem, então. Sim. ela é uma representação mais beleza até do que a Nicola por exemplo
2: Não, é, muito bom.
1: então ela é a personagem principal da uhum. narrativa então todos os pixels você tá tentando salvar o mundo dos jogos e também o mundo real que eu saber lord roubou a pedra a Pixel Stone que é o, é, é o balanço do, do universo e tal e eu sabe tá causando tanto no mundo real quanto no mundo, no mundo dos jogos, pegando uhum. um personagem de outros jogos e trazendo para esse universo e levando para o mundo real, atacando as crianças, as pessoas. Então, é, virou mais sobre essa narrativa. E aí, a Dot, ela junta forças com o melhor jogador de Pixel Rift desse ano que ela uhum. tá Então, no 89 é a Nicola. Então, tem aquele momentozinho que a gente chama hoje de sync uhum. que é praticamente você... Não possuindo, porque possuindo é um termo pesado, mas. É você justa. junta forças. Perfeito. A Dot junta forças com esse personagem. É, é bem bizarro até. What the fuck. Porque é o melhor player, é o melhor player do jogo dessa época para poder combater Sim. o Cyberload no mundo real e tudo. Então, todo, cada episódio é um, é um melhor game. Desse,
0: do, desse jogo Pixel Rift, que é o jogo dentro né, do jogo. Sim, muito bom, muito <risos> bom. E só pra gente encerrar, que já tá na sua hora também. <risos> é, trabalhar no próximo. É, pois é, senão vão me culpar aí de atrasar o, o lançamento. Mas, é, <risos> quando se trata de outros jogos, né tem três perguntas pra se fazer. É, primeiro, tem, você tem ideia de outros jogos pra além do Pixel? para trabalhar futuramente, num futuro... Depois, por exemplo, você terminar os três episódios, ou entre eles? Não,
1: exatamente qual, não. É, uhum. Mas eu tenho um, ideias que eu vou anotando, coisa, legal, mas hoje legal. eu realmente só consigo focar no Pixel. É, é muito... É um trabalho... Tem é muito trabalho. Uhum. É, e também tem a franquia Pixel, né? É, não é só o Pixel Ripped a série, mas tem outras questões, outras oportunidades, então acaba uhum. tirando muito mesmo do meu tempo. É, na empresa Navarro, tem outros projetos é, uhum. que eu tento acompanhar e tudo, mas eu foco mesmo no Pixel. Então, é, Entendi. Tira muito... é, um, é um projeto complexo. <risos>
0: claro, é. Com certeza. Então é um, é
1: um, é, você tem que criar um jogo 2D dentro do mundo 3D, narrativa, personagens animados, então é um projeto ainda bem ambicioso, até... Sim. Mesmo a gente tendo um time de 10 pessoas hoje. <risos> é, é... Muito trabalho. E... Mas, assim, eu anoto a ideias, anoto... E participo... A gente faz brainstorm na empresa, às vezes, uhum. assim... Tem algumas ideias que Poxa, esse projeto seria legal. Eu gostaria de trabalhar nele. Mas é. eu acho que até eu terminar a série... Eu sinto que ainda vou ficar muito no pixel. Uhum. Eu tenho vontade de conseguir conciliar aí. Talvez fazer um outro projeto. Mas é sempre... Minha motivação mais é trabalhar com algo em realidade virtual mesmo.
0: Ah, sim, justo, justo.
1: Pois é, e... eu me desanimo, porque eu sempre. segue é... Jam, eu, eu fico só pensando <risos> em ideias em VR.
0: Foi amor à primeira vista, mesmo.
1: né? <risos> sim, é para. Nossa, é um prato cheio para você criar, então se você quiser inovar tem muita oportunidade né que não uhum. foi explorada então isso me fascina muito né já e depois que você descobre o ah, viar é difícil querer fazer algo no 2D porque você tá limitado a uma tela né
2: Sim, sim e
1: realmente para mim eu acho muito difícil voltar a fazer algo em 2D
0: na justo e a respeito de outros projetos assim de de outras pessoas né que desenvolvem na né, realidade virtual tem algum recente ou não, né, que você tem muita admiração?
1: Não, ah, eu diria, sem pensar muito, o O Demio é um jogo de tabuleiro em VR, é. né? É, você joga com, é, com quatro, são quatro jogadores, você pode jogar multiplayer. Uhum. Mas o o, o fascinante é que você pode entrar, quase como que entrar no tabuleiro, porque você aumenta, assim, o tabuleiro. Aham,
0: uhum, O então,
1: tamanho dos personagens, dos personagens. E aí você faz a jogada, tem as cartas, tem os dados e tudo, mas você vê os personagens interagindo e se movendo, para mim é meio mágico, assim, é um pouco Sim. até pensar... É, é verdade, é
0: verdade. E, e
1: fora que é muito bom o jogo multiplayer, né, também é, você poder jogar com amigos é, distantes, então, um jogo de tabuleiro, eu acho que tem muito potencial aí. É, então, isso é, é, um, é um jogo muito bom, e também tem essa nostalgia sem juntar os amigos né num tabuleiro, uhum. vai, é se mexendo e isso é para mim é muito mágico
0: não legal é, eu diria
1: que o Demi é, uhum. eu, eu gosto também muito dos sociais né das plataformas sim, sociais sim. de interação por exemplo ver a chat né dá até pra, pra construir jogos lá dentro que uhum. bem. o até o do o do face, o do meta do Meta do Facebook mesmo é muito bom Horizon awesome. mas não foi lançado ainda mundialmente
0: é no Brasil a gente não consegue acessar ele ainda
1: e é uma plataforma muito boa para criação, né? Uhum. Processo criativo. A gente usou até no desenvolvimento, do, na criação, na elaboração do pixel para brainstorming. Foi muito bom. Ah, a gente ficou dois meses lá dentro criando. Uhum. É, três pessoas nessa época. Então, era Caramba. muito bom você estar junto com o time, construindo. Eu sinto que é o futuro mesmo de desenvolvimento em realidade é virtual. digital, é. né? Sim, você estar tá dentro do VR, construindo. Uhum. Foi uma experiência que eu nunca tive desenvolvendo jogos, assim, foi essa de estar desenvolvendo dentro do mundo que você tá criando
0: com sim. o time
1: foi realmente e muito isso legal. isso
0: chegou a ajudar na época do lançamento do 95? Que foi durante a pandemia, né?
1: É, o, durante a pandemia o que ajudou foi a festa a gente tinha um queria comemorar o lançamento e a gente não tinha como estar presencialmente juntos. Ah, sim. E a gente fez uma festa no rec Room. Olha a gente só! Chamou a galera... <risos> Tinha um mundo que foi criado por um é, um, é um foi um pod, um podcast uma, um, que a gente participou. É um programa uhum. que eles fazem em realidade virtual no Rec Room. Uhum. É, e eles criaram esse cenário do jogo e chamaram a gente para uma entrevista. E aí passou três vezes, com a gente lançou depois, e a gente lembrou uhum. que tinha esse cenário. E pediu para eles, a gente pode usar esse cenário? E aí eles organizaram essa festa. E, 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 e foi muito legal, a gente pôde chamar os fãs, né? É, participar. que legal. É, o time todo tá junto, que a gente não tinha como tá junto.
2: Uhum. É,
1: foi bem bom, tem até uma matéria da UOL que se chama, o título é excelente, você procurar no Google. Uhum. sapos voadores, fogo de artifício. O lançamento de um do Pixel Rate, um jogo em realidade virtual. Festa uhum. de lançamento em realidade, que tinha sapo voador, <risos> tinha fogo de artifício.
0: Que legal, cara. Foi muito
1: bom a gente fez um brinde assim eu, eu quebrei uma taça em casa sério tá, bebê de cerveja, caiu, tá? aí eu me emocionei o time todo lá gente tal tá, chegamos aqui aí eu chorei foi muito ah legal bom. legal <risos> é sonho, virtual.
0: muito bom muito foi uma,
1: bom foi a melhor forma de comemorar né um uhum. viar foi dentro do viar então é, foi 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 bom a gente ter tido o viar para poder comemorar porque hoje a gente Sim. tem memórias dessa festa Uhum. É diferente se ele estivesse fazendo um call né?
0: É, não curiosos. é a mesma coisa e Com os
1: fãs, né? Se a gente Sim. fizesse uma festa no Brasil A gente não ia conseguir comemorar junto com é. as pessoas É verdade E até os compositores é, O pessoal que faz o áudio, né, a, a, o time do Monceila uhum. Eles todos estão pelo Brasil O Langoni tá no Rio Então nem o time que a gente trabalhou junto muito se não estavam em São Paulo A gente não ia conseguir comemorar junto Então é. dessa forma foi, foi ideal mesmo
0: não, muito bom, muito bom. E por fim, é, um jogo é, que você admire fora da realidade virtual, ainda na tela limitada. Tem algum mais recente?
1: É, um jogo mesmo, não é nada assim, um, um jogo filosófico, mas eu, eu hum. gostei muito do novo jogo do time do Left 4 Dead, eu sou um grande fã do Left 4 Dead. Ah, sim, o sim. Left 4 Dead, que é o, o Back 4 Blood, né? Back 4 é Blood, aham.
0: Uh -huh.
1: é, eu, eu tava no Brasil agora, joguei com meus irmãos, foi realmente... Ah, pra legal. Mim, eu, eu gosto, como eu sou uma grande fã do Left 4 Dead, eu fiquei muito feliz que, eles, que o time pegou, tacou foda-se e fez o uh -huh. terceiro <risos> Muito bom. É, eu acho que é uma história bem legal. É, e o jogo tá muito bom também. Uhum. Eu realmente não esperava que o jogo fosse evoluir pudesse ainda evoluir tanto. É, fora dos jogos de VR, acho que eu, 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 eu jogo mais VR hoje, mas acho que esse é o meu jogo favorito sem ser VR hoje.
0: Uhum. Que Diablo. E Diablo
1: 2 <risos> ainda
0: é, meu. Muito bom. É, esperar o próximo. Aí. Justo. E por fim, Ana, é, queria agradecer sua participação aqui. Uma honra ter você aqui, conversar, saber essas coisas, trocar uma ideia.
1: Obrigada a você. Foi uma conversa muito legal. Foi Sim. Foi e... bem natural, foi bem divertido.
0: É, a, a ideia é essa, sabe? Ficar muito em roteirinho não, não é muito podia a minha vibe. Podia ser uma
1: vibe. conversa de bar, né? É podia, celebrador.
0: podia. Mas agora você em Portugal e em Minas Gerais fica difícil. Sim. <risos> Mas enfim... Talvez no
1: virtual, próxima É, vez.
0: próxima vez a gente marca um virtual, então. E, e queria ver também se você quer se despedir, falar alguma coisa, suas considerações finais aí, fica à vontade.
1: É, eu só agradecer, né, o convite, foi muito bom conversar contigo. É, quem quiser saber mais sobre o Pixel, o desenvolvimento dos outros projetos da Árvore também, né, segue uhum. a gente nas redes sociais, né. Segue uhum. a gente nas redes, a gente tem em breve, espero grandes anúncios aí, uhum. bem legais, retrôs.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Sobre
1: o novo pixel que eu não posso dizer ainda o nome. Ah, é bem importante, mas <risos> é, vamos estar divulgando. E tem outros projetos, né? Que a gente também está trabalhando na empresa. A gente tem quatro times trabalhando a empresa uhum. que cresceu bastante. E é isso, sigam a gente, entrem em contato. Quem... Meu, meu contato em todos os lugares é Ana Game Dev. Eu estou uhum. no Instagram, estou no Twitter. É Ana Game Dev. É. qualquer
0: coisa, também pode mandar uma
1: mensagem.
0: Não, muito é isso, obrigada. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa conversa com a Ana Ribeiro. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi um papo bem bacana. Espero que todos tenham gostado mesmo. E, bom, no mais, eu vou ficando por aqui. Não deixe de deixar o joinha aí no vídeo, deixar os comentários com dúvidas, com sugestões para próximos vídeos. E, claro, nos sigam também. Tanto... Nas minhas redes sociais, eu tenho meu perfil no Twitter, meu perfil no Instagram, tenho o um canal aqui no YouTube também, o Gilderia, e também não deixe de acompanhar nossas matérias aí no Arcade. Tá legal? A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.